2: ¿Cómo decirte no?
1: Si sé bien que estoy mintiendo. ¿Cómo decirte no? Si eso no es lo que yo siento. ¿Cómo
3: decirte no? Y borrarte de mis sueños. ¿Cómo decirte no? Y si te he visto no me acuerdo. Y he tratado de escapar.
4: Buenas tardes, ¿Cómo están? Los saludo con mucho gusto este martes 8 de marzo del 2022 y estamos escuchando ¿Cómo decirte no? con Franco De Vita y Gigi de D'Alessio y es que esta semana se la vamos a dedicar a este maravilloso compositor, cantante argentino Franco De Vita y así iniciamos con esta canción, pero déjenme decirles que me voy muy rápido a una entrevista que tengo con la doctora Yasmín Esquivel, min, con la doctora Yasmín Esquivel, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y sobre las reflexiones de este 8 de marzo, porque este, pues ahorita se está llevando, en estos momentos se está llevando una, una marcha para, pues, ¿qué les podría decir? No quisiera que este día existiera porque en este día, que debería ser todos los días, cuando se vieran las, las, este, la violencia, la discriminación, la marginación contra las mujeres y... Me, ha, me, ha, me gusta mucho las reflexiones que hace la ministra Yasmín Esquivel Moza en su tuit y yo quiero decirle cuáles son, preguntarle cuáles son las afirmaciones, este, perdón, las acciones afirmativas, ma, este, ministra, eh, que nos podría decir que se que usted ha compartido en tuit.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte, Adriana, a, a ti y a todo el auditorio que nos está escuchando. Pues efectivamente en el Poder Judicial Federal se han llevado a cabo acciones afirmativas en la presidencia del ministro Arturo Saldívar, en las que se ha disminuido esta brecha tan importante que existe entre la igualdad de hombres y mujeres. Por ejemplo, se han llevado a cabo concursos exclusivos para juezas y para magistradas. Estos concursos exclusivos, Adriana, permiten que la mujer pueda acceder a estas posiciones de decisión que históricamente habían sido excluidas para nosotras. En estos concursos exclusivos, uno de los temas sorprendentes ha, ha sido que ha habido una participación importante, fuerte y adem además de numerosa, con unos niveles de calificaciones elevados en las abogadas que integran el Poder Judicial Federal y lo que ha permitido que tengamos más mujeres con mayor, eh, con mayor con mucha capacidad, con una gran preparación en estas posiciones de decisión. En el Poder Judicial Federal, cerca del 52% son mujeres. Sin embargo, únicamente el 23% aproximadamente en las posiciones de dirección, es decir, de decisión, como juzgadoras, ya sea juezas de distrito o magistradas de circuito. Entonces, si ¿sí ha habido un avance, nos parece que aún falta eh, todavía por avanzar en este tema. Otra de las acciones que es importante resaltar es que se han establecido oficinas para que se presenten las quejas de acoso sexual o quejas eh, de acoso laboral en contra y en agravio de las mujeres y estas oficinas están integradas por personal especializado y capacitado para que pueda atender a cada una de las mujeres que presentan sus quejas eh, y, y están muy cercanas y son temas que pueden ser inclusive, deben ser inclusive confidenciales eh, una acción afirmativa que me parece importante resaltar, son las licencias de paternidad con estas licencias de paternidad lo que pretende el Consejo de la Judicatura Federal es que se le dé el mismo número de días cuando eh, el mismo número de días que se le da a la madre, se le dé al padre. ¿Por qué? Para que se vaya rompiendo este estereotipo de que las mujeres somos las que debemos de cuidar de los hijos, de que somos las que tenemos que atender este, a, a los niños cuando nacen, sino también sea esta obligación del cuidado del niño sea una obligación compartida entre hombres y mujeres. Por lo tanto, se autorizan estas licencias de paternidad por el mismo número de días que las licencias de maternidad. Ajá. Nos parece muy importante esto, que, eh, que se vaya avanzando tanto en las oficinas públicas, como en las instituciones públicas, como en las oficinas privadas, se vaya avanzando en este tema de las licencias de paternidad. Uh -huh. Estos son algunos de los ejemplos que se han dado eh, dentro del Poder Judicial Federal para el acceso, uh -huh. pero un dato que me parece relevante es que hoy por primera vez en la historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 200 años de historia, 207 años de historia, es eh, en el Pleno concurrimos cuatro mujeres de 11 de sus integrantes. Sí. Las últimas tres ministras que recientemente fuimos nombradas, la ministra número 12, la ministra número 13, que es la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, la ministra número 14, la ministra Loreta Ortiz Alf, eh, y con la ministra Norma Piña, que ya era la número 11, integramos cuatro mujeres, el pleno del más alto tribunal de 11 de sus integrantes. Esto es un hecho inédito, es importante resaltarlo, sin embargo, pues aún no llegamos a la mitad como, como te darás cuenta, ni en las posiciones de juezas de distrito, ni magistradas, ni tampoco en las ministras de la Corte. Eh,
4: eh, ministra Yasmín Esquivel, sin embargo, ministra, hay en el, fíjese nada más, tengo aquí este dato, que lo puse en mi columna del dedo en la llaga, el, 40, sí. el 47% de, de ministerios públicos de fiscales son mujeres. Y tal pareciera que nos, nos toca todavía hacer más en, materi en esta materia porque pues, seguían, seguimos con muchas carpetas abiertas en el, los casos de feminicidio y no se logra todavía encontrar este Tí, o sea, desaparecer la impunidad en estos casos.
5: Pues es muy lamentable que nuestro país estén presentando este tipo de violencia donde más de 10 mujeres eh, uh -huh. son asesinadas todos los días solo por el hecho de ser mujer. Y bueno, esta es una lucha que viene desde hace muchísimos años, desde 1857 eh, un 8 de marzo, justamente, cientos de mujeres en Estados Unidos, conocidas en aquel momento como Garment Workers, Ajá. salieron a las calles a protestar en contra de las condiciones laborales en las cuales vivían. Entonces, desde esa fecha, y luego, bueno, ya en 1977, la Asamblea General de la ONU declaró el 8 de marzo como el Día eh, de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer. Pero han sido muchos años, han sido cientos de años, miles de mujeres, en que se ha dado esta lucha y aún seguimos eh, teniendo todavía este tipo de fenómenos como son los feminicidios que eh, impactan y que no están, impactan en la sociedad y que no se están resolviendo. Eh, considero que es un tema que se debe atender desde los diferentes ámbitos de competencia uh -huh. de las instituciones, desde la investigación, los policías, el primer respondiente, el eh, ministerio público que le corresponde la investigación y, por supuesto, los jueces que les corresponde eh, eh, revisar los expedientes y las carpetas de investigación que se abran en torno a ello. Uh -huh. Y el personal especializado, sobre todo esta capacitación de las instituciones que les toca ver este tema de los feminicidios y que tengan los mismos criterios, los mismos criterios para que se pueda sancionar a los responsables. Porque si el Ministerio Público tiene un criterio, el juez tiene un criterio diferente, pues es difícil que, que se pueda eh, judicializar la carpeta y, y, lo, y qué sucede, y el resultado es que el victimario pues no recibe la sanción correspondiente es. y es una frustración para la familia de la víctima en el caso de los feminicidios. Entonces, seguimos eh, trabajando desde el Tribunal Constitucional, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que eh, se vaya dignificando los derechos de las mujeres, para exigir el respeto de las, de, de las mujeres en todos los, pas los espacios de la vida pública, de la vida privada de la vida familiar, de la vida doméstica, en todos los, de la vida estudiantil, en todos los espacios donde una mujer se desenvuelve, que tenga libertad para hacerlo. Y en ese sentido la Corte ha emitido eh, criterios muy importantes, criterios jurisprudenciales, y todo ello también por, eh, porque tenemos nosotros un protocolo para juzgar con perspectiva de género. Esto significa que se considera cuáles son las condiciones que se encuentran alrededor y las circunstancias que están alrededor de esa mujer, para que se pueda juzgar ella y revisarse y juzgar aplicando este protocolo con perspectiva de género eh, lo tenemos actualizado eh, sin duda alguna es uno de los protocolos mejores que existen en los tribunales uh -huh. en los tribunales del mundo donde existen ya prácticas eh, sobre cómo debe el juzgador local o federal uh -huh. aplicar el protocolo para que pueda juzgarse juzgarse a una mujer eh, o revisar el expediente cuando se encuentra involucrada alguna mujer y también eh, para otro tipo de personas vulnerables pero ahorita estamos fundamentalmente hablando de las mujeres porque hoy es 8 de marzo Adrián. Así
4: es, pues muchas gracias doctora Yasmín Esquivel ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, gracias por tomarnos la llamada y hacernos estas reflexiones sobre el 8 de marzo gracias Encantada, Adriana. Muy buenas tardes. Jorge Sandoval, fíjate que hoy este, tuve la oportunidad, gracias a la invitación de Cristina Mieres, nuestra jefa, directora, eh, este, directora de, vicepresidenta de Desarrollo Cultural y Social del Heraldo Media Group. Y como yo le dije, la jefa Cristina, jefa Cristi, este, nos invitó a, a este maravilloso fórum de Women. Forum, este Economic Forum, donde pues se hablan, van muchas mujeres de la industria automotriz de, diver, de diversos ámbitos y sectores, hablar de sus experiencias, de cómo ven la, estos espacios que se, ab, que se están abriendo, gracias a la lucha de muchas mujeres y el apoyo de muchas mujeres en estos sectores, en el económico, en el social, en el cultural, pero básicamente en el económico. Qué importante, y, Adriana. Sí, qué importante, muy, muy importante a nosotros nos tocó uh, hablar de, 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 del tema de, de el empoderamiento de las mujeres y los medios de comunicación y lo importante que es quien estamos detrás de los micrófonos de una pantalla de televisión, detrás de, de una opinión en un, medio de, en un medio escrito es visibilizar, Jorge lo que está pasando con las otras mujeres, Ki cambiar los estereotipos. ¿A qué me refiero con estereotipos? A que las fíjense, y esto, yo, ojalá las empresas de mercadotecnia de publicidad empiecen también por ellos, porque antes era el de, uh, veías un comercial y lo primero que salía era la mamá, el papá y la mamá cuidando a los niños. Así la es. mamá con la lavadora. Así es. ¿No? Entonces pensamos que esa era la vida de la mujer, o pensaron más bien aquellos. no, Y, y es terrible, Jorge, porque tenemos que cambiar esa, esa visión que se tiene de la inteligencia. Y del trabajo de la mujer. Gracias a Dios, a las redes sociales y a todos estos movimientos como estas jóvenes que salen a las calles, les guste o no al gobierno. Se está visibilizando los casos tan terribles, Jorge, como en el, el caso de... de de estas 700 niñas que son vendidas en las sierras Terrible. de Queret de Guerrero, de Querétaro también, Tan y de muchas partes sabe, del, sí, claro. de, de, de este país, y que no se sabía, Jorge, o sí, sí se sabía, pero nadie quería, ningún político quería pagar el, el uso y el, el, ¿El perdón, el precio electoral de irse contra los caciques del pueblo, Exacto. porque ellos decían no es que es uso de costumbres y pues la constitución lo dice no 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 la es. constitución es clara
0: Igualdad para todos. Igualdad
4: para todos. Y entonces estos temas, como visibilizar ese tema, el tema de los feminicidios, que lo estoy diciendo ahorita, le comentaba a la ministra. Ministra, son más del 49.% de todos, los, de todos los agentes y fiscales del Ministerio Público en este país son mujeres. Y a veces son las menos empáticas con las mujeres que sufren una violación, que sufren violencia intrafamiliar así es nuestro familiar, o sea, de veras que tenemos que hacer muchísimo más. Estuvimos en este en este, este,
0: en este foro, en ¿no? este Quedé. foro
4: Ana María Lomelí, que es una gran periodista de muchos este años cubriendo con una gran experiencia y Blanca Becerril me dio mucho orgullo y Alejandro Cacho, nuestro querido amigo como moderador, porque sí es importante, Jorge, el papel que tenemos los medios en esto, ¿eh?
0: ¿Cómo no? que han venido cambiando la mentalidad de todos nosotros Adriana pero de todos nosotros porque tú bien dices nosotros nos educaron a los hombres estigmatizando a las mujeres la primera ofensa que tú salías en el tráfico cuando manejabas es gritarle a la, a, a, a la señora era a la cocina Tú no, no deja
4: la cocina o los o los los lo que decían como piropos mamacita así, das, claro. te llevo no sé dónde y luego que eso ya se está acabando ya los hombres están entendiendo que eso es violencia así es y también Jorge una cosa que me llama poderosamente la atención es este este tema de que entre más nos empoderamos las mujeres pues más encontramos la muerte o sea, ¿cómo te le vas a poner enfrente al hombre a decirle lo que piensas y lo de lo que no estás de acuerdo? Así con es. Con lo que no estás de acuerdo. Así es. O sea, ¿cuánto se ha incrementado el uso del 911? En estos momentos de pandemia.
0: Sí, todo este tiempo que estuvimos encerrados, la violencia o sea, El tema es grave
4: muchísimo. y ojalá yo se los quisiera este, dejar en su corazón. No hay que normalizar la violencia contra las mujeres. Si usted acosa a alguien que trabaja con usted, es violencia, aunque le diga que no. Así porque es. usted está ejerciendo una posición de poder. Así es. Un hombre. Sí, sí. ¿Sí? O sea, es violencia, Jorge.
0: No y cuántos hombres se convierten en el dique que no en el puente no, bueno. para que la mujer crezca, sino al contrario, hay que tenerla allá bajito que no compita, que no le paguemos más. No bueno, con eso es suficiente Fíjate que, para que
4: este, este el fin de semana que estuve eh, viajando en el avión, en las revistas del avión te, te venía una, un reportaje espléndido a Marion Reimers, sí, esta es maravillosa periodista de deportes, reportera de, de deportes, que ha, además tiene toda una, una asociación no lucrativa para, ayuda, para ayudar a las mujeres que quieren ejercer este trabajo maravilloso del periodismo deportivo. Y ella decía, fíjate nada más, cuando yo llegué los hombres opinaban y las mujeres informaban. Así es. Esto que estoy haciendo yo, dando mi opinión sobre un tema, que ahora, bueno, la Suprema Corte, gracias al ministro Alcántara, nos quiere coartar, <risa> o, o quiere que lo señalemos, Exacto. ¿verdad? Este Solamente, no había espacios, los espacios eran ocupados por hombres. Entonces, cuando yo me paro detrás de un micrófono, doy una opinión y la doy como... Pues creo, como profesional que soy. Así es. Pero también la doy en un sentido como mujer. Por supuesto. Por y supuesto. ese espacio no estaba. No había espacios para las mujeres. No. Me acuerdo de los primeros de Lolita de la Vega, de Adela Micha, pero era de información. Así es. No era de opinión.
0: No, no existían esos Entonces, espacios.
4: claro, empoderar... Ha dolido.
0: Sí, tú veías quiénes eran los titulares de los espacios informativos más importantes del país y eran don Jacobo Sabludosquido. Claro, Ferrer porque las mujeres Cruz. no
4: tenían derecho a opinar. Yeah, Entonces y... ese sí, sí es un tema, Jorge, que tenemos que estar constantemente discutiendo porque no acaba la discriminación, no acaba la marginación, no acaba los diques que nos ponen. Las, las este bardas altísimas para demostrar que somos capaces de ocupar posiciones directivas. Así es. O sea, no alcanza. O sea, eh, te ponen otro, otro ladrillito más para que lo tengas que subir. Trabajas el doble y obtienes la mitad.
0: Pues hoy en tu columna de nada que celebrar en el hashtag 8M, pues justamente decías eso, ¿cuántas mujeres ocupan cargos relevantes en sus empresas?
4: Bueno, es mínimo. Es mínimo. Está creciendo. Sí, sí están cambiando las cosas. Las expresas transnacionales ya están entendiendo esa cultura de dejar atrás a, porque son consejos y muy importantes donde ya hay mujeres, donde hay hombres y se toman decisiones con perspectiva de género. Así es. Pero todavía hay muchos diques, Jorge. El patriarcado todavía no suelta. Todavía juzga. Juzga que si tienes hijos, que si no puedes ir, que si te dan esta chambe, pero si tienes hijos vas a faltar sí. o si no vas a poder. Y si no tienes hijos, ¿por qué no tienes hijos? ¿No tienes la, 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 la sensibilidad? No, es que de veras, Jorge. Y así nos hemos encontrado muchísimas mujeres. Y luego me dicen, ¿por qué salen las mujeres a marchar? Porque ya nos hartamos. Tenemos miedo al caminar por las calles. Tenemos miedo que nos golpeen. Tenemos miedo que nos insulten, pero todavía tenemos miedo que nos violen y, lo peor, que nos maten. Entonces... Te la dejo ahí, Jorge. Muy duro, muy duro lo que lo que pasa, pero esto lo tenemos que decir todos los días y seguir visibilizando los temas. Jessica Muguel, ¿cómo
2: estás? Hola, muy buenas tardes. Muy bien, estamos viendo cómo se desarrolla la movilización formativa de bien internacional de la mejor. Hay que recordar que el primer contingente que salió del monumento a la revolución serviana de dos de las dos de la tarde... Eh, unas 200, 300 mujeres de distintos colectivos feministas fueron las que empezaron a avanzar con eh, dirección al Zócalo Capitalino. Hubo algunos desmanes de, mobi de mobiliario urbano a la altura de Avenida Juárez en frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Te comento que un grupo de unas seis chicas eh, eh, jovencitas que se autodenominaron como anarquistas empezaron a, hacer, eh, a, a romper el mobiliario de algunos puestos de periódicos y a, y a sacar algunos libros, sin embargo, pues bueno el, el, el grueso de este contingente que está avanzando en este momento también está integrado por familiares de mujeres desaparecidas y no localizadas, víctimas de feminicidio. en esta ocasión también está acompañando al contingente de mujeres con discapacidad estamos viendo alrededor de un grupo de 10, 15 mujeres en sillas de ruedas que están avanzando hacia la plaza de la constitución sin embargo, hay que recordar que el grueso de esta movilización que se sea que parta a las cuatro y media de la tarde desde el ángel de la independencia al Zócalo Capitalismo. El movimiento va a ser prácticamente el mismo. Se espera que en la vanguardia, al inicio de la movilización, sean los familiares de las víctimas de su y después vayan avanzando las distintas colectivas. Las mujeres con niños y después algunas eh, colectivas también de la comunidad trans y la diversidad sexual ...algunas de la comunidad universitaria... ...e inmediatamente después al final... ...algunas organizaciones civiles... ...populares, sindicales y también políticas... ...también se espera que haya el bloque negro... ...y en hace unos momentos también... Eh, ...la Secretaría de Seguridad Ciudadana había conocer ...que pues bueno hizo el comiso de algunas bombas Molotov... Sobre, ...pasado de la reforma y doctor mena a, ...a un grupo de personas que traían este tipo de armas... ...sin embargo pues bueno hasta este momento la movilización se ha eh, eh, pues ha transcurrido en completa normalidad salvo estos pequeños conatos de violencia que vimos que hicieron en los esfuerzos de mobiliario urbano pero en general la marcha de este momento transcurre con normalidad
4: pues eh, así es este jessica eh no, vamos a estar muy pendientes de lo que suceda por favor síguenos informando y si nos vamos yo les quisiera dejar una entrevista regresando una entrevista que le realizamos a cristina Mieres, vicepresidente de desarrollo cultural y social del heraldo media group una mujer impresionante que nos ha apoyado a todas las mujeres que ejercemos un trabajo aquí en el heraldo media group y que es una mujer sensible Quiero que la escuchen. Regresamos.
0: Y he de escapar, de
4: de esta
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
7: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55
4: 2544 3334 o 55 2502 2104 Como decirte, no, si bien que estoy Nos Regresamos aquí al dedo en la llaga, son las 3.30 de la tarde. Y fíjense que me da muchísimo gusto que nos haya tomado la llamada el presidente municipal de Jilotepec en el Estado de México, Rodolfo Nogués, porque se va a llevar a cabo la próxima semana, eh, la Semana Cultural en Jilotepec. Y la verdad, ustedes saben que yo amo Jilotepec, entonces no me dio nada más gusto de saber que se va a impulsar la cultura en este en este momento. ¿Cómo está, presidente?
8: Hola, mi querida Adriana. Muy bien y muy contento de volverte a saludar y al mismo tiempo a tu amable auditorio y saber que ese cariño que compartes con Gilotepec, bueno, ahora lo podamos compartir con, con todos los que te escuchan.
4: Gracias. ¿Cómo va a estar esta Semana Cultural? Porque yo creo, a ver, nunca había escuchado que se llevaban una, se iba, se iba, llevara una Semana Cultural en Gilotepec. Esto es nuevo.
8: Pues sí, mira, fíjate que te platico, esto lo hacemos en el contexto de la celebración del aniversario de Gilotepec. Uh -huh. Gilotepec el día viernes, 11 de mayo.
5: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to
7: lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zeppound for those who qualify. Plus, they accept most
5: insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
8: Parso cumple eh, 198 años de su existencia. Es uno de los municipios pues, más antiguos que nacieron junto con el nacimiento del Estado de México, y a 198 años de su existencia creímos que lo más conveniente era festejarlo con arte, con cultura, con el convivencia familiar, y vamos a acompañarla, vamos a tener del 11 de marzo al 20 de marzo, actividades todos los días, durante todo el día, vamos a tener eventos musicales, conferencias, presentaciones de libros, nos acaba de llegar una una, una pintura hermosa de Leopoldo Flores que vamos a exhibir aquí en la presidencia municipal y, y que me gustaría mucho que la que la vinieran a conocer vamos a presentar vamos a hacer un concurso de fotografía de paisajes este, presentación de, de demostraciones de declamación el ballet folclórico de la Casa de cultura, en fin vamos a tener muchísimas actividades, más de 30 actividades uh
4: -huh.
8: aunado también a una importante feria del libro Promover el
4: hábito de la lectura es importante. este eh, ¿Y cómo eh, qué libros, pepe, por ejemplo, se van a presentar? Porque sabe que aquí en El Dedo, en la Llaga, presidente municipal de Gilotepec, Rodolfo Nogués, siempre regalamos libros. Es el único programa de la radio en México que regala libros todos los días. Entonces, nos encantaría saber, por ejemplo, quiénes son los que presentan estos libros para estar muy pendiente. Y además también que... Gilotepec tiene muchas atracciones turísticas
8: Sí, claro, pues mira, tenemos varias presentaciones de libros eh, Acta de Gilotepec y Camino Real de Tierra dentro de la Región Otomí de la escritora María Guadalupe Huecochea Enríquez tenemos también la presentación del libro Cruce de Caminos que lo va a presentar la maestra Regina Reyes Retien Retana que aparte es expresidenta municipal de nuestro municipio y es un libro muy, muy interesante que habla sobre la situación de actual y, a, y pasada de nuestro municipio, se va a presentar el libro también Los primeros cerraderos, del maestro Alfonso Reséndiz Núñez, en fin, tenemos ahí un, una, un gran bagaje de, de libros, también se va a presentar el libro Puntiagudos, de Luis Eduardo García, aquí en la Plaza manuel Vila Camacho, todos los eventos son gratuitos, pueden acompañarnos de todas las edades, es la idea, que puedan conocer. Estamos ya publicando nuestro programa completo y estoy seguro que va a ser algo que le va a gustar mucho a la gente. También se va a, se va a presentar el libro Pueblos del Norte, de Blanca Aurora Mondragón, del Fondo Editorial del Estado de México. Nos está ayudando mucho la Secretaría de Cultura, el Fondo Editorial del Estado de México, todos uh -huh. los que promueven la, la cultura y el arte aquí en Gilotepec. Por supuesto tú, Adri, muy agradecido, estamos contigo por tu impulso y tu apoyo.
4: Eh, presidente municipal, Rodolfo Nogués, presidente municipal de Gilotepec. Fíjese que eh, yo he estado escarbando en, en la iglesia en Jilotepec, porque se dice que ahí están enterrados los restos de la Malinche de la malinche y por eso eh, mi, la importancia cultural que tiene este lugar porque pues la malinche la se casó y cortés le dio a ella y su esposo esta este una dote que podrían ser todos estos este territorio que está que, que tiene Gilotepec y otros y tan, creo que llegó hasta culco que es donde usted menciona la tierra adentro este uh -huh. ¿Y ¿Se ha hecho algún estudio de esto? ¿Se ha este, profundizado más?
8: Pues mira, es, es, un, es un rumor muy fuerte que la verdad todos los que aquí vivimos uh -huh. pues sabemos de este mito de que los restos de la Malinche están aquí enterrados. Hay historiadores que lo afirman con mucha con mucha seguridad. Eh, se han realizado algunos algunas investigaciones, ya tiene tiempo de ello, pero nosotros queremos pensar que así es, tenemos una de las, de las iglesias más antiguas del país Ajá. Y, y con una arquitectura muy, muy interesante. Gilotepec fue parte importante del camino tierra adentro. Así es. Fue cruce importante de los caminos de aquellos años, el camino real. Ajá. Y, y seguro estamos que en esos tiempos tuvo que haber sucedido Cosas muy, muy, muy importantes. Te insisto, pues son son versiones, ¿no? De historiadores, de gente que, que, bueno, lo afirma. Tenemos aquí todo el Códice de Gilotepec, que es algo que nos enorgullece mucho de tenerlo y conservarlo. Y, y pues sí, 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 la verdad es que sí es el rumor fuerte de, de que aquí se encuentran los restos de la malinche.
4: Eh, este Rodolfo es presidente municipal de Gilotepec, también se lleva, ustedes tienen un tianguis que en sí es una maravilla de colores que se presenta, que se ponen ahí los viernes en una plaza en, en la entrada de Gilotepec, donde yo he encontrado unas cosas impresionantes, los cuando es temporada de hongos, de los colores más impresionantes, para todos aquellos que son chef, que les gusta la cocina, no pueden faltar a este tianguis, porque además, este también cuando ya viene la época de escamoles.
8: Sí, claro, tenemos una gastronomía riquísima, eh, muy dada a los pueblos de... de de México. Nuestro tianguis es también uno de los tianguis más importantes del, del norte del estado. Vienen muchísimos comerciantes. Nuestro municipio es mucho de comercio. No solamente aquí en el centro de Gilo, también se hacen en las comunidades donde pues, se oferta lo más rico de nuestra gastronomía, los sopes, la barbacoa, las carnitas, el pan. Eh, en fin, verduras muy ricas, muy frescas. En Gilotepec todavía conservamos eh, de, de a, practicar la agricultura con agua limpia y eso la verdad es que también nos da una plusvalía importante, y, y pues gozamos de esa gran bendición, de tener una de una actividad agropecuaria muy muy fuerte, y pues eso hace muy rica la, la gastronomía, hace que todo sea muy natural, todo muy fresco, el queso, y los inciso, colores son
4: impresionantes, los colores que se dan de todo, precisamente de todas estas verduras, de toda la gastronomía, de toda esta parte de el Estado de México, Gilotepec.
8: Claro, y, y pues aprovechar para invitarlos, a todos los que quieran venirse a dar una vuelta. Hoy gozamos de un clima perfecto, uh -huh. eh, unos días, tardes soleadas bellísimas. Eh, pues sí, de repente hace un poquito de frío ya en la noche, pero pues con una buena cobijita no... No, no pasa seguro nada. que la van a pasar bien. No Oye, pasa nada. Y
4: le quiero preguntar, presidente municipal de Gilotepec, Rodolfo Nogués... Se la tengo que hacer esta pregunta, hoy es 8 de marzo, las mujeres hemos marzo. sufrido, Este es el día de la mujer, donde salimos a la calle a gritar, donde eh, estamos hartas de que nos violenten, de ya que cada mayor empoderamiento, encontramos a veces la muerte profesional, la muerte este, social o la muerte física. ¿Qué está haciendo Gilotepe para resguardar a todas las mujeres para darles mayor apoyo?
8: Pues mira, nosotros tenemos un compromiso muy fuerte desde el inicio del gobierno. Desde el principio de, de cuentas, bueno, ser las parte de las decisiones. A mí me gusta mucho trabajar con mujeres que sean parte de mi equipo. Tenemos históricamente el mayor número de miembros del gabinete municipal como mujeres, y eso me da mucho orgullo. En la mañana estuvimos en un evento muy bonito con mujeres reconociendo el trabajo, el esfuerzo, la lucha. Eh, también aprendiendo sobre los conceptos, sobre los movimientos feministas, todo el significado que esto conlleva para, como desde, el, para desde el gobierno ser respetuosos, uh -huh. pero también ser aliados, ser impulsores, de tener cero tolerancia a la violencia de tener eh, un, de verdad que una preocupación y una ocupación fuerte por la seguridad de las mujeres. De verdad que hoy, eh, por el tema de la pandemia y muchas cosas, la violencia doméstica ha crecido a niveles escandalosos, pero somos muy incisivos en insistir que hay que cuidar el tejido social, que hay que procurar actividades, y yo soy un creyente de que la cultura, la educación, las artes, el deporte es nuestra mejor salida y no nos vamos a cansar de decirle a nosotros, a los hombres, que pues tenemos también que aceptar toda la culpa que, que, que podamos tener y trabajar sobre ello, Ajá. y aceptar responsabilidades, y afrontar y apoyar, y, y ser prudentes, y ser maduros, y ser solidarios, y, y ser justos, es lo más importante, ser justos sobre los, la, los reclamos que hacen las mujeres, y, y apoyando en todo lo que podamos.
4: Eh, presidente, ¿cuándo empieza esta Semana Cultural?
8: El día viernes, el viernes a las 11 de la mañana es nuestro evento de aniversario,
4: Ajá.
8: donde posterior a ello cortamos nuestro listón, hacemos nuestra Feria de Libro y vamos a tener diferentes actividades, vienen artistas de diferentes lugares del país y de verdad que estamos muy motivados en que, pues ahora que estamos con el regreso seguro a las actividades, pues la cultura, el arte la educación, se hagan presentes en Gilotepec.
4: ¿A usted le gusta la historia, presidente municipal Rodolfo Nogués? ¿Es usted un amante me de gusta, la historia?
8: Me gusta, procuro saber y procuro aprender todos los días cosas nuevas.
4: Pues vamos a hacerle la invitación a Paco Ignacio Taibo, que todos los días nos regala libros, aquí en El Dedo en la Llaga, para que nos dé una, una conferencia sobre este maravilloso este, libro de Patria porque a usted le gusta, claro. ha leído Patria.
8: Sí, 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 claro, estuve muy atento al libro, muy atento a la serie, me, él estuvo por aquí en Calpulalpan, donde fue un espacio decisivo para importantes luchas libertarias en nuestro país, y nada, me va a dar más gusto que también vengan a platicar de eso, de verdad que me daría muchísimo gusto recibirlo por acá.
4: Pues muchas gracias, presidente municipal de Gilotepec, Rodolfo Nogués, gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
8: Gracias a ti Adriana, siempre es un gusto saludarte y a todo tu auditorio Y decirles que en Jilotepec son bienvenidos y que ojalá y nos visiten
4: Muchas gracias, bueno pues ahí está, vamos a la semana cultural ya en Jilotepec muchísimo
0: después claro, de escucharlos Hay que hacer mucha
4: promoción, la cultura ir, y la educación es la que nos va a cambiar
0: Hay Porque que ir a Jilotepec,
4: es. verdaderamente Está a una hora, a una hora diez minutos de, de bueno, cuarenta minutos escasos Así de la caseta de, de Tepozotlán a Querétaro, a Querétaro 40 minutos o menos, ¿eh? Qué o sea, y no saben, por favor, les recomiendo, vayan al Tianguis, que se pone los viernes. Y este viernes es un buen pretexto, si que usted quiere conocer más de México... Mejor a México, vaya al Tianguis, va a encontrar escamoles así que una noche, una, un día antes los, los sacaron. Este, las Qué verduras, rico. cuando es temporada de hongos, de todos los colores. Wow. Es, encuentras unas cosas a unos precios impresionantes, Jorge. Y ayudas a toda la comunidad, porque to claro. baja la gente. Ves mujeres de 90 años, Jorge, fuertes, recias, cargando sus verduras, cargando todo orgánico, como sí. bien lo dice Rodolfo Nogués. Entonces, hay que darnos la oportunidad de conocer partes de México que no conocemos, que son desconocidas. Así es. Y que no entendemos.
0: Miriam Lira, ya tienes chamba.
4: Así es. Que tienes que hacer un gastrolab
0: de allá de Chilotepec, <ríe> de ese tianguis, eh. Mira. Oye, Lira.
4: Jorge, fíjate que pasando a este tema de, de el 8 de marzo, que no conmemoramos nada ni se, bueno, recordamos. Yo
0: quisiera regresar un, un poquito, Adriana, Ajá. de que el día de hoy, en, es, es un foro muy importante, el Women Economic Forum en esta versión de Iberoamérica, porque las personalidades que van para, las personalidades que van para a, a hablar como Graciela Márquez, como Lorenzo Córdoba, que hoy estuvieron, que mañana va a estar la gobernadora de Baja California, que va a estar la gobernadora del Banco de México, sí bueno, es. estuviste tú, por ejemplo, ah, muchas gracias, pero yo se lo agradezco con la jefa ¿Con?
4: Cristina Mieres Que nos dio la importante. oportunidad De dar nuestra opinión Y visibilizar los temas que, que aquejan a las mujeres Así es, y tenemos una entrevista con ella Adriana Con nuestra jefa Cristina Mieres Ahí va
7: Cristina Mieres, vicepresidenta de desarrollo cultural y social Hay muchas mujeres que vienen detrás de usted Persiguiendo o queriendo tener Este crecimiento profesional ¿Qué mensaje les puede enviar a ustedes A todas aquellas mujeres que vienen detrás que quieren sentirse empoderadas, que quieren romper con todos aquellos techos o con todos aquellos obstáculos que se les han presentado. ¿Cómo seguir adelante?
3: Gracias, Denise. Bueno, lo que yo les quiero decir a todas las mujeres es que se la crean, que crean que pueden llegar a ese lugar donde han soñado, pero sobre todo que siempre estén preparadas, que estén preparadas para llegar y estar al lado de los hombres. Nos merecemos estar al lado de los hombres, somos capaces de llegar ahí. Y lo que yo siempre digo es que quiero dejar la escalera puesta la escalera puesta para las que vienen de atrás hagamos equipo, somos mujeres tomémonos de la mano, sintámonos orgullosas de las que han llegado aprendamos de las que han llegado y enseñemos a las que vienen abajo, creo que eso es muy importante y no es cosa de ser mujer o hombre es cosa de ser capaces de, de demostrar que somos capaces de demostrar que podemos hacerlo creo que ese es mi mensaje para hoy
7: veo tu, tu semblante y te ves una mujer con mucho temple yo lo que te preguntaría es, ¿es necesario
3: que una mujer en un puesto directivo se masculinice? No, para nada. Yo soy orgullosamente mujer, soy orgullosamente mamá y soy orgullosamente esposa. Y no me tengo que masculinizar para estar donde estoy. Para nada. Las mujeres nos tenemos que sentir orgullosas de las características que Dios que Dios nos dio a las mujeres. Y lo repito y lo he dicho en muchas ocasiones, no estamos aquí para quitar a los hombres. No, no, no. Estamos para complementarlos. Los hombres por naturaleza tienen características que los hacen ser quien son, y las mujeres por naturaleza tenemos características que nos hacen ser quien son, entonces yo diría, complementémonos trabajemos en equipo no, no estar unos para quitar a los otros nosotros las mujeres vemos unas cosas que los hombres no ven, y los hombres ven otras que las mujeres no vemos
7: muchas veces hemos preguntado, y te lo pregunto a ti como mamá ¿cómo educar a, a las jóvenes? ¿no? Que vienen, que vienen ahorita, que van a ser los futuros adultos pero yo creo que también debemos de preguntarnos ¿cómo educar a los jóvenes hombres? ¿qué, qué respeto ¿Qué se busca? ¿Cuál es la mentalidad para
3: respetar a las mujeres? Pues yo siempre he dicho, Denise, que se educa con el ejemplo. Siempre. Desde antes de que yo me casara, me preocupaba qué iba a hacer cuando tuviera hijos. Siempre me lo pregunté y mis padres me decían, no te preocupes, se educa con el ejemplo. Yo soy mamá de una niña y dos niños. Y creo que con todo lo que yo hago y lo que hace mi esposo y lo que hacemos en la empresa y demás, eso es suficiente para que ellos tomen el camino correcto. Ellos van a ver cómo yo trato a mi hija, cómo mi esposo trata a mi hija, cómo, cómo yo trato a mis hijos, cómo mi esposo trata a mis hijos. Y simplemente con eso es, es, es la escuela para el futuro, educar con el ejemplo. ¿Qué esperar de los hombres? Pues esperar que sean complementos para nosotros, que nos respeten, que nos den nuestro lugar, que nos crean capaces de hacer las cosas. Repito, mientras estamos preparadas y, y, y tenemos la capacidad para hacerlo, no por el hecho de ser mujeres, sino porque tenemos la capacidad, al igual que ellos, que nos respeten, que nos incluyan en sus planes, que hagamos equipo, no que nos hagan a un lado ni que nos pisoteen, no de que tengan miedo de que les quitemos su lugar. No, 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 ese no es nuestro objetivo, por lo menos el mío y de muchas mujeres que yo conozco. Hay que ser equipo y trabajar juntos para, pues cualquiera que sea el, el objetivo trabajar juntos, que nos respeten y que sean empáticos con nosotros
7: y por último te preguntaría, muchas eh, mujeres no siguen con o no rehacen su, su vida personal porque creen que para llegar a puestos directivos o a puestos altos muchas veces es necesario estar sola, pero también hay hombres que no dan esos puestos precisamente porque creen que el hecho de que una mujer tenga un matrimonio le va a impedir eh, seguir o llevar a cabo las actividades de una empresa.
3: Mira, yo soy fiel creyente que la base de la sociedad es la familia ¿cómo se conforma la familia? pues con una pareja y unos hijos, depende de cada quien de sus creencias y sus tradiciones entonces yo creo que no tienes que renunciar a tener una familia a tener una vida social, a tener hijos y demás para llegar a puestos directivos yo creo que no es necesario, fácil no es precisamente por todos estos obstáculos que nos presenta pues la sociedad y los estigmas y demás no es fácil, pero sí se puede. Muchas gracias bueno, y fíjense que tenemos en la
4: línea a una mujer que yo admiro profundamente, la quiero mucho, es una mujer de una solidaridad, sororidad impresionante y una gran periodista, Ana María Lomelí. En este Día Internacional de la Mujer, ella está cubriendo, porque es una mujer muy profesional, eh, desde el ángel de la independencia. ¿Qué está pasando con esta marcha, Ana María Lomelí?
6: Hola Adriana, muchísimas gracias por la oportunidad y por el espacio Mira, estamos en el Ángel de la Independencia Sí se ve una columna larga de, de, de mujeres Hay, hay señoras hasta que están cargando a sus niñas Y mira, se leen cosas como que la maternidad será deseada, elegida, voluntaria, informada Otra pancarta dice, tenía cuatro años y la culpa no era mía Ni tampoco lo pagaron nos sembraron miedo, nos crecieron alas, en fin, son muchas las peticiones, son muchas las demandas, eh, hace un calorón tremendo, la verdad es que estoy en una parte del contingente casi al final, muy tranquilo, sí han hecho algunas pintas en, en estas láminas, en estas vallas que están protegiendo el ángel de la independencia, pero hasta ahorita la verdad es que solo son consignas, ¿no? como eh, no somos una, no somos cien, somos más de la mitad, cuéntanos bien. Eh, y el ambiente ahorita es de mucha camaradería, hay quien trae aguas y las está repartiendo, miel también, veo niñas que me llaman mucho la atención, vienen con sus mamás, estén muy pendientes de, de cuidarlas, no hay quien viene escuchando en radio también, ojalá que nos vengan escuchando a través de del 98.5 en la Ciudad de México, otras pancartas por tus hijas, por las mías y por las que ya no Ajá. están... Sobre todo eso, Adriana, por las que ya no están. Y sabes una cosa, se ha dicho, y hemos visto que sí, ha habido violencia en las marchas de las mujeres, pero esas no son las causas de fondo. Exacto. Por eso estamos aquí muchas, porque las causas de fondo son las que tienen que prevalecer sobre todas las cosas. Entonces, pues bueno, vamos a marchar. Todavía nos falta un tra un trayecto largo. Siento que están espaciando las marchas porque Ajá. va muy lenta. No siento que está fluyendo salvo okay. la mejor opinión de los compañeros reporteros porque estamos paradas y ya podríamos seguir caminando. Ojalá que no, que no nos revienten así y podamos llegar hasta el Zócalo, como es nuestro objetivo.
4: Ana María Lomelí, habían dicho, bueno, el presidente en la conferencia mañanera, dice que se esperaban que algunos grupos fueran, pues, este, violentos. Eso comentó y dijo que, bueno, se iban a tomar, la Ciudad de México ha tomado las medidas
6: pertinentes. Eh, ¿Cómo ves? ¿Cuál es el ánimo? Fíjate que, pues, eh, el gobierno de la Ciudad de México emitió un documento en donde habla de 43 marchas que salieron desde distintos puntos de la Ciudad de México el día de hoy. Y, bueno, pide precaución. La verdad es que, si bien hay grupos que son más violentos, no creo que eso es lo importante. Claro. Lo importante es lo demás. Yo veo que la gente trae mochilas con agua, con sus baterías, con su chamarra. No he visto a nadie con ninguna arma. Si acaso traen... Eh, traen humo morado, que quiero ver de dónde sale, porque de repente se pinta todo morado, nada más, nada más. Y me parece que si ellos tienen esa, esa información, tendrían que desactivarlo, así con la inteligencia con la que están investigando, podrían desactivarlo y realmente dejar que esta fuera una marcha ejemplar. Por eso estamos aquí muchas, porque queremos demostrar que alzando la voz, marchando pacíficamente, como trabajamos, Adriana, como así vivimos es. en nuestras casas, es como debemos. Eh, si quieres, te voy a poner la bocina para que escuches.
4: Híjole, Ana María, qué, 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 qué impresionante, qué sentimiento eh, te da el estar ahí, Ana María. Tú has estado constantemente acompañando estas marchas. Eres una mujer profundamente eh, convencida de que las mujeres hemos sufrido violencia, tenemos
6: diques profesionales. Mira, me rompe el corazón en muchos sentidos porque hay señoras mayores caminando, algunas que llevan años buscando a sus hijas, otras señoras que buscan justicia porque algunas son indígenas que están encarceladas, que no tuvieron ni siquiera un intérprete. En México una mujer indígena con discapacidad en situación de pobreza, pues es menos que cero a la izquierda. Entonces, la verdad es un sentimiento son sentimientos encontrados porque vernos todas como en un, como en un espejo es muy emocionante. Hay colegas de todos los medios de información trabajando y marchando y te digo que son muchísimas, muchas las mujeres, no me atrevo a dar okay. eh, una cantidad, pero aquí vamos muy 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 tranquilas y sí, muy animada. Muchas gracias Ana María Lomelí, seguiremos, seguiremos pendiente
4: a través de los informativos del Heraldo Media Group, cubriendo esta marcha del de 8 de marzo del Día Internacional de las Mujeres.
1: Gracias. El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga